0: Dit is de podcast Gypsy Jazz van Studio 040 in samenwerking met de Stichting Hot Club de Frans Nederland en de Stichting Sinti Music uit Eindhoven. Mijn naam is Willem Weijts. Deze podcast is samengesteld door Melvin Keuning's en George Lancaster van de Stichting Hot Club de Frans Nederland. In deze aflevering gaan we luisteren naar Musette Muziek, een belangrijke voorloper en inspiratiebron van de Gypsy Jazz. Het gaat dus over het vroege ontstaan van de hotclub de muziek. We gaan daarvoor eerst terug naar de streek de Auvergne in Centraal-Frankrijk, waar men in de tweedales van de 19e eeuw vaak danste op de muziek van een doedelzak, die zo was aangepast dat hij als een fluit bespeeld kon worden. Ze noemden dit instrument de cabaret. Elders werd een variant hiervan, Musette Birichon, genoemd. Vanuit de populariteit van dit instrument ontstond in Frankrijk de muziekstijl musette. Muzikanten uit allerlei streken en landen trokken naar Parijs om geld te verdienen. Ze vestigden zich aan de oostkant van de stad en behielden daar vaak hun eigen dialect en cultuur. In kleine zaaltjes danste men op de muziek van de cabaret. En dit gebeuren noemde men dan een balmusette. We horen nu een korte opname van zo'n cabaret... De aantrekkingskracht van Parijs zorgde ervoor dat er ook zigeuners en muzici uit Italië en Oost-Europa kwamen. En zij bespeelden voornamelijk snaarinstrumenten. Begin 1900 speelden allerlei soorten orkestjes op Parijse pleinen voor het toegestroomde publiek. Sommige waren zo populair dat ze door Engeland en Frankrijk gingen rondreizen. Rond 1910 verschenen de eerste grammofoonplaten. En daarmee kunnen we enkele van de allereerste orkesten nog beluisteren. De jonge Django Reinhardt leerde van deze muzikanten muziek maken. We luisteren naar George Lancaster, die meer vertelt aan Melvin Keunings.
1: Nou, dat was natuurlijk ontzettend interessant wat er eigenlijk gebeurde in de jaren 20, of nou, in ieder geval rond 1920. George, uh, uh, wat gebeurde er toen eigenlijk in Parijs? Wat voor een omslag zagen we ineens?
2: De orkestjes die er kwamen, van uh, heinde en ver... Die brachten vooral hele goede snaren uh, virtuozen. En daar waren onder andere dan de gebroeders uh, Mala, de f- familie Mala. Uh, met Kusti, de namen, dat zijn namen geweest die uh, heel, heel beroemd waren. En die maakten ook al platen. Ze reisden rond door Europa, maar ze maakten ook al grammofoonplaten.
1: Dat waren dus de eerste grammofoonplaten waarschijnlijk die gemaakt werden daar in Parijs. Hè? Ja,
2: dat kan je wel zeggen. En zeker van die muziek. En, en het mooie is dat de, die mensen uh, zo'n aanzien hadden. En ze zaten daar op de pleinen te spelen. En de jonge Django, die hoorde dat aan en die was zeer geïnteresseerd. Hij speelde al wat. En uh, hij vroeg aan die mensen, "Kun je me uh, wat meer leren? En zo kreeg hij van een van die uh, muzikanten de, de informatie over hoe je het beste... Uh, op je gitaar of banjo de slag kon maken. Ja. En dat was heel belangrijk, dat je dan een bepaalde polshouding had. Nou, dat leerde hij. En van een ander leerde hij weer die prachtige harmonieuze akkoorden die toen kwamen. Want voor die tijd was dat niet, maar er kwamen allemaal uh, mineur en dimme en verhoogde akkoorden. En die hij ook later ging gebruiken toen hij uh, verder speelde. Ja,
1: dus dus hier, hier werd eigenlijk in de carrière van Django Reinhardt de bron gelegd. Van uh, hoe, hoe speel ik gitaar en hoe doe ik dat ook samen met anderen?
2: Min of meer waren dat eigenlijk zijn leermeesters. Hij, hij, hij luisterde daar, maar hij deed ook precies wat zij aangaven. En hij gebruikte dat zodanig dat hij uh, later uh, iedereen verder overtrof.
1: Ja, nou we gaan luisteren naar, een, naar opnames uit deze hele vroege tijd. Het eerste nummer wat we horen is uh, Temé et folie. Uh, ...met van de gebroeders uh, uh, Gusti. En we horen daarna ook Vals Poulet van de gebroeders
2: Castro. En daarbij kan ik nog aantekenen dat het interessant is... ...dat in die laatste opname, die tweede... ...dat daar echte klanken zijn uh, die uh, verraden... ...dat de muzici uit de buurt van Napels kwamen. Want ze zijn echt Napolitaanse klanken, melodieën. En dat is ook zo, want ze kwamen dus niet alleen uit... uh, uit, uit Spanje en zo, maar ook uit uh, die gebieden in Italië waar dan later ook al die grote accordeonisten kwamen, vandaan kwamen.
1: Ja, dus echt een uh, Parijs een mix van allerlei stijlen Juist. en culturen ja. en we gaan er nu naar luisteren.
0: Aan het eind van de 19e eeuw werd een geheel nieuw instrument ontwikkeld dat de naam accordeon zou krijgen. Dit instrument bood veel meer mogelijkheden dan de cabrette en zou een grote rol gaan spelen in de wereld van de musette. en later natuurlijk in de begeleiding van het Franse chanson. Het gebruik van de cabrette werd razendsnel vervangen door dit nieuwe instrument, met daarbij vaak ritmische begeleiding van banjo of slagwerk. Django Reinhardt had zijn eerste muzikale ervaringen in de musette en ontpopte zich al snel als bijzondere begeleider van top Django speelde dan op een banjo. Hij speelde onder meer met accordeonist Jean Fessade, met wie hij in 1929 ook enkele opnamen maakte. We horen nu Jean Fessade, begeleid door Django Reinhardt met het nummer Griserie. Django is hier dus 19 jaar oud... In de jaren twintig waren er heel veel muzette in Parijs. In dezelfde periode kwam in Amerika de jazzmuziek op, vanuit New Orleans. Django Reinhardt was ondertussen verzeild geraakt in een verschrikkelijke brand in zijn woonwagen, waarbij zijn linkerhand zwaar verninkt werd. Toch wilde hij heel erg graag gitaar speelden. Hij ontwikkelde zijn eigen stijl en techniek. Django speelde nog steeds bij muzette We horen hem hier in 1933 bij een plaatopname van de Italiaanse accordeonist Vitesse Guerino. Hier het nummer Brise Napolitain, met een intro zoals niemand anders dat hem kon naamdoen. gitaarspel van Django werd steeds beter. Rond 1931 hoorde Django voor het eerst jazzopnames uit Amerika en vanaf toen zocht hij aansluiting bij deze muziekstijl. Hij ontwikkelde een eigen swingslag op de gitaar en zijn stijl werd ook overgenomen door andere begeleiders, zoals de gebroeders Ferret. Voor de jazzmuziek was er in Parijs in die tijd een collectief dat concerten organiseerde en een blad uitgaf onder de naam Hot Club de France. Op initiatief van de secretaris van die club, Charles Delaunay, vonden er in september 1934 enkele proefopnamen plaats van een nieuw jazzquintet met Django Reinhardt en violist Stéphane Grappelli als solisten. We gaan luisteren naar die eerste quintetopname met naast Grappelli's vioolspel ook een boeiende gitaarsolo. MUZIEK
3: And I fell for you I saw stars I heard an angel say Wake up, wake up Your wonderful dreams come true A newborn feeling had me reeling I said to myself, where am I? It's all so hazy, may sound crazy There wasn't a star in the sky Still I saw stars I heard a birdie sing So sweet, so sweet The moment I fell for you
0: Dit quintet werd dus vernoemd naar die jazzorganisatie en kreeg de naam Quintet du Hot Club de France. In december van 1934 kreeg het quintet officiële status en werden er opnamen gemaakt voor het ultrafoon label. De hotclub muziek zoals we die nu kennen was definitief geboren. We gaan terug naar muzette orkesten. De invloed van de gitaar en de jazz werd in deze muziek ook snel merkbaar... De goede accordeonsolisten zochten de beste gitaarbegeleiders... vooral de muzikanten die het swingritme goed beheersten. Zo ontstonden er steeds meer formaties en accordeonisten... die hun solo's afwisselden met gitaren en soms blazers. Van de jazzy musette-accordeonisten eind jaren 30... stonden er drie aan de top met virtuoze improvisaties. Deze solisten lieten zich door de beste swinggitaristen begeleiden... ...en dan liefst door de gebroeders Ferre. Allereerst was daar accordeonist Gus Viseur... ...die sterk in de sfeer van Django improviseerde. We horen Viseur in 1938 met het nummer It Had To Be You. Was er Tony Murena? Die horen we hier met het nummer Swing 41, een compositie van Django Reinhardt. We sluiten deze aflevering af met Joe Priva. Deze accordeonist en componist was en bleef een groot bewonderaar van Django Reinhardt. We gaan luisteren naar het nummer La Zigara. Dat is een ode aan de Sigeunerin waarin ook het gitaarspel van Matteo Ferret te horen is.
3: Bye. Bye. Bye.
0: Dit was weer de Jazz Train podcast Gypsy Jazz van Studio 040. De samenstellers zijn Melvin Keunings en George Lancaster. Ik ben Willem Weits. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.